0: Restart: Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Herr Müller, herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Bürmann. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Klasse. Wir haben heute einen Gast, Herrn Henning Graf von der Unternehmensberatung oder M&A-Beratung IMAP aus Mannheim. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Böhmann. Schönen guten Morgen, Herr Müller. Schön, dass ich heute da sein darf. Na Herr Graf bringt eine neue Sicht auf unsere Themen heute mit. Er beschäftigt sich damit, Firmen zu verkaufen und Käufer zu finden für Firmen mhm. oder für potenzielle Interessenten passende Firmen zu finden, wenn die beispielsweise erweitern wollen. Und dann wollen wir mal gucken, was seine Sicht auf unsere Themen hier zur Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen ist. Ich denke, wir springen direkt rein. Herr Graf, was für Firmen kann man denn gut verkaufen derzeit oder auch generell? Naja, also
2: vielleicht würde ich mich ganz gerne zunächst mal von, dem, von der Krise erstmal lösen, um zu gucken, welche Unternehmen kann man generell gut verkaufen, jetzt mal außerhalb der schwierigen Situationen. Also gut gehen natürlich immer Unternehmen mit marktbedeutender Stellung, die eine hohe Profitabilität haben, die ein gewisses Wachstum haben, die eine hohe Cash-Conversion, wie wir sagen, haben, geringer Investitionsbedarf, vor allen Dingen ein starkes Management-Team, in, in wachsenden Märkten agieren. Das gilt jetzt zunächst mal, auch wenn es sich komisch anhört, für die Krise ja genauso. Also das heißt, die Frage ist hier immer, wo ist der gesunde Kern? Also was sind die Bereiche, die gut funktionieren, also gibt es markterprobte Produkte, technologisches Know-how, gibt es ein starkes Management und dann ist natürlich auch entscheidend die Frage, warum hat sich da was verändert? Also das.
1: Ja, dieses, dieses etablierte Unternehmen mit der guten Marktstellung, das hat sich jetzt für mich im ersten Moment nach einem Großkonzern angehört. <lacht> Welche Größe muss das denn überhaupt haben, damit wir hier in einem relevanten und interessanten Bereich sind? Naja, sagen wir mal, der, also Deutschland ist ja
2: bekanntlich das Land des Mittelstands, also wir haben wir ja ja. zahlreiche sogenannte Hidden Champions, der Begriff der Hidden Champions. Das können Unternehmen sein mit 10 Millionen Euro Jahresumsatz, die in einer bestimmten Nische tätig sind, und dort ganz fantastische Arbeit leisten, Technologien entwickeln aus unterschiedlichsten Segmenten. Das können Maschinenbauunternehmen sein, das kann im Software- und Technologieumfeld Unternehmen sein, die also da eine hervorragende Marktposition haben, bis hoch zu großen mittelständischen Unternehmen jenseits der 500 Millionen Euro Jahresumsatz. Also es ist nicht unbedingt immer eine Frage der Größe, es ist eine Frage mhm. der Positionierung in den Märkten und letztendlich ist es eine Frage der ja der Produkte die dort hergestellt werden mhm. oder der der Technologien die entwickelt werden ja
0: zunächst wenn Sie sagen wir brauchen einen positiven Cashflow damit ich gut verkaufen kann wir brauchen erfolgreiches Management wir brauchen eine gute Positionierung im Markt also das alles zusammen werde ich in der Krise wahrscheinlich nicht haben ja ne? in der Regel nicht ist das, ist das, ist das, <lacht> sonst, <lacht> ja, sonst wäre
2: man äh, nicht hier ganz ja? Ganz, ganz, ja. Genau, ganz genau nein also das, das das also ich sag's deswegen weil es geht ja jetzt in der Krise darum zu verstehen, wie ich gerade sagte, wo ist denn jetzt der gesunde Kern? Ja, also was ist denn da eigentlich, was das Krisenunternehmen ausmacht und vor allen Dingen auch in welchem Stadium der Unternehmenskrise befinde ich mich denn jetzt? Ist es die Strategiekrise, also die recht früh gelagerte Krise, wo ich vielleicht Absatzschwierigkeiten habe, wo es sagen wir mal, der Umsatzkanal verstopft ist, wo vielleicht ein Kunde weggebrochen ist? Ist es schon dann ein bisschen fortgeschritten die die Ertragskrise mit sinkender Profitabilität oder ist es halt eben dann schon Liquiditätskrise, wo man dann schon eher Richtung 5 vor 12 geht, bis hin zu der Situation, die dann ohne Maßnahmen eintritt, nämlich dann die Stellung des
0: Insolvenzantrags. Gut, aber wann kommen denn die Leute zu Ihnen, zu IMAP? Weil ich glaube, es ist ja nicht jetzt die intuitive Reaktion des Shareholders zu sagen, oh, es läuft schlechter, jetzt verkaufe ich ja? Ja. und spreche jemand an, der mich dabei unterstützt und mir einen Käufer sucht. Ja. Sondern man wird ja dann tendenziell eher sagen, nee, jetzt läuft es gerade schlecht, jetzt warte ich, bis wieder besser wird und ich einen guten Preis bekomme. Oder ja. ist meine Einschätzung da falsch? Nee, das ist in der Tat so ein bisschen
2: das Dilemma, sage ich mal. Ne? Das ist zunächst mal IMAP, wir stehen ja für Grundsätzlich mal für den gesunden, wachsenden Mittelstand betreuen viele Unternehmensnachfolgen. Und das Thema Unternehmensverkäufe in der Krise ist ein Bereich, den wir zusätzlich machen. Wir beobachten in der Tat, dass der Unternehmer in einer, sagen wir mal, frühen Ertragskrise schon auch zu Recht dazu neigt, nochmal den Blick in den Rückspiegel zu werfen. Ich habe doch mal. 10-15 Prozent EBITDA-Marge gemacht. Jetzt mache ich nur noch 4 Prozent. Ich habe jetzt die Banken im Rücken, die da vielleicht ein bisschen jetzt bohren und es ist der Unternehmer dann auch schon vielleicht über 60. Man stellt sich die Frage der Unternehmensnachfolge. Tendenziell neigt er dann schon dazu zu sagen: Na ja, was ist vor allen das Unternehmen wert? Es war ja mal auf Basis von 10-15 Prozent x-Millionen-Wert und diesen Werte würde ich jetzt auch ganz gerne erzielen. Also er neigt dann schon dazu zu sagen, es wird ja erstmal besser, wir warten nochmal ab. So, die Frage ist dann für uns ganz einfach, was sind die realistischen Szenarien? Ich meine, das kann sich verbessern, das ist dann Szenario 1. Es kann sich seitwärts entwickeln, es kann sich aber auch schlecht entwickeln. Das heißt, zwei von drei Szenarien würden jetzt ja zunächst erstmal keine Verbesserung des Unternehmenswert im Status Quo bedeuten. Also das bedeutet wiederum auf der anderen Seite, Früher Anfang, das ist das eine und dann ist die nächste Frage, was ist denn tatsächlich die nachhaltige Ertragskraft und das versuchen wir dann mit unseren Kunden zu ermitteln, indem wir sagen, die Ertragskraft jetzt hat einen Knacks bekommen, das sieht aber nächstes Jahr aus folgenden Gründen wieder anders aus und dann versuchen wir das eben entsprechend normalisiert darzustellen, um einen fairen Transaktionswert zu ermitteln.
1: Also diese Normalisierung, die Sie dann vornehmen, die werden ja von den Käufern dann in Frage gestellt. Man steht ja dann in ja im Grunde genommen in einer Nachweisproblematik, weil es vielleicht in der Vergangenheit mal die hohe Profitabilität gab. Aktuell gibt es sie, die nicht. Und die Frage stellt sich dann, warum soll es die in Zukunft wieder geben? Ja, das ist, das ist in
2: der Tat ein, in der Due Diligence vor allen Dingen, ein viel diskutiertes Thema. Ich glaube, man muss hier halt immer genau reinschauen, was kann man seriös adjustieren? Also mal ein Beispiel. Ein Maschinenbauunternehmen hat in einem Jahr größere Aufträge gehabt und da hat man sich halt verkalkuliert. Und das kann man ja sehr schön rausrechnen, dass es jetzt ohne diesen Auftrag, wäre es nicht zu diesem Einbruch gekommen. Das ist ein mhm. Klassiker. Klassiker ist genauso, vielleicht so ein bisschen auf Hinweis von Banken, wurden dann Sanierungsberater beauftragt mhm. mit Gutachten, die dann, sagen wir mal, ja, gewisse Kostenvolumen mhm. auslösen, das kann man auch rausadjustieren, das sind Klar. Sondereffekte. Aber wenn ich natürlich hingehe und sage, naja, wenn wir jetzt, zu tun, als würde es den Markt in der Form so nicht negativ geben, sondern er wird wachsen und dann würde ich ein blühendes Unternehmen hinstellen. Das nimmt einem ja auch kein Investor ab.
1: Genau, oder eine sprunghafte Adjustierung der Materialaufwandsquote, ja. die sich dann schlagartig um 5% Punkte verbessert. Zum Beispiel, ja. <lacht>
0: ja. Ja, wer kommt denn in welcher Situation mhm. derzeit? Mhm. Also wir wollen ja nicht über die Kerngesunden sprechen, auch wenn die vielleicht auch sehr, sehr interessant zu verkaufen sind, vielleicht auch mehr Spaß machen, die zu verkaufen. Aber die Frage ist ja, wie kann ich denn ein Krisenunternehmen verkaufen und überhaupt, wie kommen die Leute zu Ihnen? Wahrscheinlich doch in der Situation, entweder vom Alter des Verkäufers her, der sagt, Krise hin oder her, mhm. es ist jetzt mal soweit oder irgendwelche gesundheitliche Themen kommen oder einfach, weil man muss. Das ist so, das ist so.
2: Also, also in der Regel, gerade in der fortgeschrittenen Ertragskrise, wird dann oftmals auch auf Empfehlungen der Banken der Hinweis gegeben, dass man doch hier mal den MA-Pfad. Ja, der, der freundliche Hinweis. Der
0: freundliche Hinweis, der zu sagen, für, für, genau. Wenn du noch ja, eine Verlängerung ja. deines Kredites möchtest, äh, so, was, dann, dann tu das. Anderen Fall. Was, was, was ja auch vom Grundsatz richtig ist, weil
2: in einer Ertrags- oder Liquiditätskrise, wenn gewisse Sagen wir mal Leverage Ratios, wenn man jetzt den Verschuldungsgrad sich dann anschaut und der Unternehmer halt an den sagen wir mal, Kapitalmärkten kein Fremdkapital mehr bekommt, weil Sanierung kostet ja in der Regel Geld, ja? ich muss
1: da ja erstmal wieder rauskommen aus dem Tal der Tränen. Das ist richtig, Sanierung kostet immer Geld. All den, die einzelnen Maßnahmen, vor allem operative Restrukturierungsmaßnahmen, müssen ja zunächst vorfinanziert werden. Beispielsweise der berühmte Stellenabbau, der setzt erstmal voraus, dass ich in der Lage bin, einen Sozialplan zu bezahlen und Abfindungen zu bezahlen. Und dieses Geld muss ich zunächst mal haben. Wenn wir jetzt versuchen, die Quintessenz rauszukristallisieren, welches Unternehmen in der Krise kann ich gut verkaufen, dann ja, habe ich den Eindruck, besser früher als später. Ja, auf jeden Fall, aber halt oft nicht. Ne? <lacht> Und ich habe auch den Eindruck, vielleicht auch dann, wobei dann sind wir natürlich auch beim Frühjahr, solange noch ein Markt da ist, der sich für dieses Unternehmen interessiert. Das heißt, solange wir am Anfang eines technologischen Umbruchs sind, möglicherweise. Und naja, was kann man verkaufen? Da ist mein Eindruck im Grunde genommen auch wiederum fast alles, solange es irgendjemanden gibt, der sich dafür interessiert, der es gebrauchen kann.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen wie mit den Kindern und den reichen Eltern. Ich glaube, alles, was sich mit Geld lösen lässt, überall, wo sich die Probleme mit Geld lösen lassen, da passt es. Wenn ich ein Unternehmen habe, was einen validen und technischen Kern hat, der funktioniert, wo es auch einen Markt noch gibt, aber wo eben aus irgendwelchen Gründen im Moment für die Strukturierung die Mittel fehlen, da ist das interessant für denjenigen, der sowas dazu will, der vielleicht auch das sogar wegen den Fachkräften haben möchte und der dann sagt, naja, das Geld, das kann ich schon ausgeben, das ist kein Problem, wenn es nachher funktioniert, aber es muss halt auch die Chance haben, nachher zu funktionieren. Absolut, also er braucht die Zukunftsperspektive. Also wie Sie sagen, Herr Müller, es gilt ja, in der Restrukturierung
2: der Grundsatz, man kann nicht gegen den Markt sanieren. So. Und das heißt, für die M&A-Berater gilt eigentlich das Gleiche. Also gegen den Markt ein Unternehmen zu verkaufen, mhm. ist eigentlich kaum möglich. Der Investor eben sagt, naja, ich muss das Geld, was ich investiere, wieder verdienen. Gerade Finanzinvestoren brauchen halt eine Exit-Perspektive wieder. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es auch schwierig,
1: liquide Mittel zu finden in Form von Eigenkapital. Das heißt… Wenn wir jetzt noch ein kleines Wermutströpfchen reingießen wollen, schwer wird es dann, wenn wir uns schon in einem stark schrumpfenden Markt befinden.
2: Absolut, ja. Disruptive Tendenzen, ja. Ja, das sind solche Bereiche, die halt sehr, sehr schwierig werden.
0: Also ganz so einfach ist es nicht zu sagen, was man gut verkaufen kann, kann ich raushören. Aber ich glaube, es muss halt ein gutes Unternehmen sein und ein guter Markt. So ist das, Herr Dr. Böhmann. Sehr schön. Dann vielen Dank an Herrn Graf, dass er heute bei uns war und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wiederhören.